Médien. Médien. Podcast. Médien. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد الاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المؤتمرات والتظاهرات الدولية تنعش اقتصاد المدينة الحمراء بعد المهرجان الدولي للفيلم مراكش تحتضن بعد أيام أشغال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال المنظمة بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ضمن مواضيع اليوم أيضا تحت شمس المملكة مشاريع طموحة تتوهج رغم التحديات المناخية زوم اليوم على مشروع أمون مشروع أو أفضل واحد من أفضل مشاريع طاقة الشمسية المنتظرة في إفريقيا في هذا العدد أيضا نتابع تقريرا أمميا يسجل أفضلية المغرب في شمال إفريقيا من حيث الاستثمار في البنيات التحتية اليونسكو تدرج الملحون ضمن قائمة التراث الثقافي الغير المادي وفقرة إكسترا نيوز تتوقف إذن مع واحد من الفنون الشعبية الخالدة التي تؤسس للهوية المغربية الخبير مراكش المدينة الحمراء احتضنت اجتماعات البنك الدولي والمهرجان الدولي للسينما وتظاهرات دولية أخرى وهي تستعد اليوم لاستقبال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال ولقاءات أخرى أهمية هذه اللقاءات وهذه التظاهرات وكيف أصبحت المدينة قبلة للقاءات الدولية معنا الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ دريس العلاوي أهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذ اسماء اهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام اهلا وسهلا بك استاذ العلوي اذا ما ان انتهى يعني المهرجان الدولي للفيلم حتى تم الاعلان عن احتضان مراكش لاشغال القمه العربيه الثانيه لرياده الاعمال المنظمه بمبادره من لجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربي اسيا يعني المدينه الحمراء هي قبله للتظاهرات العالميه اليوم و على غرار طبعا كل مدن المملكة المغرب شكل دائما أرضية وفضاءة للقاءات المهمة قبل الحديث عن أهمية أشغال هذه القمة العربية لريادة الأعمال نتوقف معك أولا عند انعكاسات مثل هذه التظاهرات على المستوى السياحي بالنسبة للمدينة خاصة وللمغرب عموما هو بالتاكيد استاذه اسماء بان المملكه المغربيه اليوم تجني ثمار واحد المجهود كبير جدا اللي دار يعني خلال 20 سنه السابقه في البنيات التحتيه واكيد بان 
المملكة المغربية وأيضا مراكش أصبحت قبلة للمنتظم الدولي فيما يخص التظاهرات الدولية لأنها كتعطي واحد الإشعاع خاص لكل هاد هاد الاجتماعات انطلاقا من الاجتماعات اللي شرت لها في المقدمة ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرورا ب يعني التظاهرات الأخرى واليوم من طبيعة الحال كيف ما قلت فالمملكة المغربية أصبحت مرجعا يعني لامعا بالنسبة للمنتظم الدولي لتنظيم مثل هذه التظاهرات لأننا ركبنا واحد تجارب ناجحة وتجارب حل واحد سكسس ستوري للمغرب كي يعني كي يديروا في هذه الفترة هذه باش أنه ممكن هذه التظاهرات يعني في أشهر يعني قليلة بعد الزلزال اللي ضرب يعني المناطق ديال الحوز هذا يؤكد بأن المملكة المغربية من طبيعة الحال دائما تبصم على يعني لقاءات استثنائية ودائما تبصم على التفوق والتميز في تنظيم مثل هذه المهرجانات وهذه الاجتماعات من طبيعة الحال فبالنسبة للإنعكاس يعني على السياحة في المدينة يعني سواء في مراكش أو بشكل عام في الاقتصاد المغربي ف تنعرفوا بأنه هذا السنة المغرب خلال يعني تسع أشهر الأولى وصل واحد الرقم قياسي بالنسبة لعدد السياح تنتكلموا على 80 مليار ديال الدرهم كمداخل للقطاع السياحي وصلنا ل 12.3 ديال المليون سائح خلال يعني حتى شهر أكتوبر 2023 وبالتالي يعني ممكن القول بأنه نتجه نحو تحقيق الأهداف ربما قبل يعني لا 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 يعني الأهداف المستطارة خلال سنة 2020 سنعرف بأن كان هناك خطة استراتيجية في القطاع السياحي باش أن المغرب يوصل ل 17.5 مليون سائح يعني خلال سنة 2020 ولا شفنا الأرقام اليوم المحققة في القطاع السياحي فممكن القول بأنه ربما نحقق هذه الأرقام قبل سنة 2026 ناهيك على من طبعة حل المداخل المهمة جداً ديال هذا القطاع تنتكلموا اليوم على يعني ارتفاع ديال عدد السياح اللي وصل يعني ل 40% مقارنه مع سنه 2022 والارتفاع بالنسبه للمداخل ديال ما يقارب 25% فاش تنتكلموا على ما يقارب 25% يعني انه ممكن القول بانه سنه 2023 اننا نتجاوزوا 110 ديال المليار ديال الدرهم كمداخل لهذا القطاع السياحي يعني بأريحية كبيرة مع العلم أن الهدف الأسمى هو تحقيق 120 مليار ديال درهم سنة 2026 لأكيد أيضا أستاذ أسماء إلى سمحت لي أنذكر به هو أنه هذه اللقاءات ديال, ديال ريادة الأعمال وهذه اللقاءات ديال كبار المسؤولين يعني في, في, في مراكش وفي المملكة المغربية من طبعا الحال يكون عنده واحد الخصوصية علاش لأنه سنعرف بأن السياحة كان هناك مؤشرات للمداخل وأيضا لعدد السياح وفاش تكون عندي زيارة لرجال الأعمال يعني بشكل مباشر بأن المداخل السياحية غادي ترتفع وبالتالي فاش نتكلموا على مداخل السياحية غادي ترتفع نتكلموا أيضا على خلق مناصب للشغل نتكلموا على رواج اقتصادي في المنطقة التي تنظموا فيها هذه الاجتماعات وبالتالي فأظن بأن كل المؤشرات يعني توحي بأن المغرب يعني سيحقق الأهداف المستطارة قبل, قبل سنة 2026 لأنه أيضا من أستاذ أسماء بأن المنتظم الدولي أيضا أعطى يعني الثقة للمملكة المغربية سنة 2025 تنتكلم على تنظيم يعني كأس إفريقيا سنة 2030 تنتكلم على 
يعني تنظيم كاس العالم مع البرتغال واسبانيا وبالتالي فهذا الثقه ما جاتش من فراغ وهذا التنظيم ديال هذه التظاهرات من طبيعه الحال ما يمكنش يكون في دوله اللي ما عندهاش القدره وعندها التميز باش انها يعني تعطي الاشعاع المستحق لكل هذه التظاهرات هذه وهذه التظاهرات هي تليق بالمغرب استاذ العلاوي وهذه الملتقيات اذا كما ذكرت يعني هي قيمه مضافه ولها تاثير كبير وواضح اليوم سنتحدث عن هذه القمه او اشغال هذه القمه العربيه الثانيه لرياده الاعمال منظمة بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ما أهمية هذا اللقاء أستاذ العلاوي؟ باش نعرفوا الأهمية ديال هذا اللقاء أستاذ أسماء غيرسنا نعرفوا هاد يعني هاد القمة شنو اللي تيكون فيها وشنو هما المواضيع اللي يتم الطرح ديالها فهاد القمة هذه تكون حاضرين فيها السياسيين وصانع القرار على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني من طبيعة الحال وكتهتم بالمشاريع يعني الصغرى والمشاريع المشاريع المتوسطه وبالتالي فنتكلم على قمه سيتم التداول فيها على الامكانيه ديال حاملي المشاريع الصغرى والمتوسطه في الدول العربيه باش انهم ممكن يعني يمشيو نحو نحو السوق الدوليه وبالتالي فرياده الاعمال في المملكه المغربيه تنعرفوا القيمه ديالها وتنعرفوا بان المغرب يعني يعتبر يعني في المرتبه الاولى في شمال افريقيا في رياده الاعمال وبالتالي فاختيار المغرب لهذه القمه سيكون عنده واحد القيمه مضافه كبيره جدا بالنسبه للدول للدول العربيه ايضا مهم جدا اننا نشير بانه فاش تتكلموا على المقاولات الصغيره او حاملي المشاريع الصغيره والمتوسطه فنحن نتكلم على شريحه كبيره جدا في النسيج الاقتصادي الوطني وفي النسيج الاقتصادي ديال الدول العربيه نتكلم على اكثر من 98% من المقاولات يعني تتكون مقاولات صغيره ومتوسطه وبالتالي فاعتقد بان هذه القمه هي واحد الفرصه ذهبيه بالنسبه لحاملي هذا مثل هذه المشاريع هذو باش انهم يطوروا المشاريع ديالهم وانهم يمشيوا كيف ما قلت للسوق الدوليه لا سيما بان هذه الاجتماعات كيف ما قلت يكونوا حاضرين فيها يعني صناع القرار على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وايضا يكون هناك رجال اعمال مستثمرين يكون هناك خبراء اقتصاديين ويعني فاعلين سياسيين اللي كيعطيوا الامكانيه لهذ حاملي المشاريع الا بغينا اننا نقولها بشكل يعني مبسط جدا بحال كنفتحوا ابواب اخرى الحاملي هذه المشاريع هذو باش انهم يطوروا المشاريع ديالهم باش انها توصل للعالميه وبانها تدخل يعني للسوق الدوليه وايضا تكون هناك من طبيعه الحال نقاشات ومداولات على اساس ان هذه المشاريع الصغيره والمتوسطه يكون عندها الامكانيه للولوج للتمويلات اللازمه لمختلف التمويلات اللازمه باش انه تمشي مع النسق ديال التوجه ديال كل دوله على حدا يعني الدول العربيه المشاركه خلال خلال هذه القمه من طبيعة. نعم والمغرب كما ذكرت حقق اليوم اداء ملحوظا في تحسين مناخ الاعمال وانعكس طبعا في التحسين المستمر لمرتبه المملكه في مجال رياده الاعمال كما اعتمد سياسه وطنيه مندمجه لتحسين مناخ الاعمال تمتد الى 2025 ستسهم اكيد كما ذكرت في يعني توفير حلول واقعيه لمختلف يعني حتى التحديات والصعوبات التي تعترض المقاولات الوطنية اليوم وطبعا هذه السياسة التي ينتهجها المغرب تساهم في 
اشعاع المملكه من جديد و اشعاع وزياده من جاذبيه المملكه الاستثماريه استاذ العلاوي اكيد اكيد استاذه اسماء ولا سيما بانه اليوم اذا شفنا يعني الترتيب ديال الشركاء ديال المملكه المغربيه في رياده الاعمال ناخذ المثال الاخير ديال المشروع الكبير جدا ديال المغرب والامارات تنعرفوا الزياره ديال صاحب الجلاله نصره الله الامارات و يعني اعطاء انطلاقه لواحد مشاريع كبيره جدا اللي غتغير من الصوره ديال المملكه المغربيه وايضا الشركاء ديالو فيعني هذا كله يصب في ان المستثمرين عينهم على المغرب وعينهم على افريقيا من خلال المملكه المغربيه وبالتالي فما يمكنش انه يعني دوله كالامارات انها تستثمر اموال كبيره جدا بالشراكه مع المملكه المغربيه وقوه المملكه المغربيه في علاقتها مع عمقها العربي وعمقها الافريقي بدون ما يكون هناك يعني واحد البنيات التحتيه وبدون ما تكون يعني المملكه المغربيه كمنصه للاستثمارات في المملكه المغربيه وايضا في العمق الافريقي وبالتالي اليوم الى تكلمنا على الاقتصاد ديال دوله الامارات اللي خديناها كمثال فنحن نتكلم على دولة تحتل المرتبة 16 عالميا في ريادة الأعمال وبالتالي فهنا فين تنتكلموا على فاش نبغيو نديروا لو بانشمارك أو المقارنة مع يعني لا 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 مع الدول القوية اقتصاديا فتنستافدوا من طبيعة الحال من الإمكانيات ومن التجارب ديالها باش أنه نحسنوا أيضا المؤشرات ديال الدول الشريكة للمملكة المغربية وهنا نتكلم من طبيعة الحال على العلاقه ديال المملكه المغربيه مع العمق الافريقي وعلى طبيعه الحال الاستثمارات اللي غادي تكون لكل الدول الشركاء ديال المملكه المغربيه في عمقه الافريقي وبالتالي اليوم ربما ان يعني القول بانه القمه هذه القمه يعني القمه العربيه لرياده الاعمال هي التي تستفيد بشكل كبير جدا من يعني المكانه ديال المملكه المغربيه المغربيه في المنتظم الدولي وايضا في رياده الاعمال وانجاح المشاريع الصغيره ومصاحبه المقاولات الصغيره والمتوسطه باش انه يكون عندها دور فعال في النسيج الاقتصادي ديال هذه الدول العربيه وايضا تحقيق الاهداف التنمويه للمتوسطه والبعيده من طبيعه شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ ادريس العلوي الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المشاركه القيمه. مرحبا سيدتي مرحبا. شكرا. زوم زوم اليوم نخصصه لواحد من افضل المشاريع مشاريع الطاقه الشمسيه المنتظره في افريقيا مشروع امون في المغرب كيف من شانه تحسين امدادات الطاقه النظيفه بالاضافه الى عمله كوسيط لتطوير الهيدروجين الاخضر نتابع توضيحات الدكتور عبد الصمد ملوي خبير في تكنولوجيا الطاقات المتجدده مشروع امون يعني هو من اهم وادخم المشاريع ديال توليد الطاقه الكهربائيه من المصادر المتجدده بالمملكه كما هو الشان يعني بالنسبه للمشروع المعروف مشروع نور حيث يعني من المنتظر ان هذا المشروع هذا انه يكون يعني تتمه لتطوير منشاه منشاه يعني امون المعروفه الموجوده بمنطقه تافيلات والتي كانت يعني قد بدا العمل بها سنه 2016 وقد يعني دخل على الخط مجموعه يعني من الشركاء الدوليين باستثمارات يعني مهمه تقدر بحوالي 20 مليار دولار امريكي ليعني بلوغ حوالي او قدره انتاجيه لهذا المشروع يعني تناهي 7.5 جيجاوات 
وبالتالي يعني المغرب قد سطر يعني من قبل ضمن يعني الاستراتيجيه الوطنيه للطاقات المتجدده بلوغ واحد المستوى ديال الطاقه الكهربائيه الخضراء التي يعني تحدد في 52% في افق 2030 وذلك انطلاقا يعني من مجموعه ديال التعهدات اللي يعني تعهد بها المغرب في المجال سواء المجال البيئي او مجال المناخ حيث يعني تعهد بتحقيق اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده وخصوصا يعني الهدف 13 المتعلق باتخاذ اجراءات عاجله لمكافحه تغير المناخ والاثار ديالو السلبيه هذا الهدف هذا وهذه الاستراتيجيه يعني اللي تتبعها المغرب يعني لتحقيق هذا الهدف ديال يعني الموازي للاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه وكذلك الاستراتيجيه الوطنيه للطاقات المتجدده والايفاء بالتعهدات ديالو الدوليه فقد تعهد بالمناسبه الى الوصول الى الحياد الكربوني في 2050 وهو يطمح الى يعني خفض انبعاث الغازات الدافئه الحراريه يعني من المشتقات ديال ثاني اكسيد الكربون في حدود 42% بحلول 2030 مقارنه مما كان عليه يعني المستوى ديال 2016 بالاضافه الى ان المغرب تعهد يعني كما ذكر زياده ديال الطاقات المتجدده في المزيج الطاقي الوطني بالاضافه الى ان المغرب عزم على يعني زراعه حوالي 10 ملايين هكتار من الغابات وفوق 2030 وحمايه يعني مجموعه من من الموارد الطبيعيه والغابات والمياه تقدر بحوالي 30% في حلول يعني 2030 وبالتالي باش المغرب يعني وصل لهذا هكذا يعني ارقام وهكذا يعني ايفاء تعهدات كان لازم يعني انه يسرع من وتيره يعني تنزيل المشاريع الاستراتيجيه الكبرى التي تولد الكهرباء الخضراء ليكفي بهذه التعهدات وياتي يعني المشروع ديال امون كتتم المشاريع الكبيره اللي كان المغرب قد سطرها ونذكر منها يعني مشروع نور بالوحدات ديالو اللي وصلت دابا 20 20 محطه بالاضافه الى المحطات يعني ديال انتاج الطاقه الكهربائيه من المصادر الريحيه اللي تقريبا موجوده في واحد العدد ديال المدن المغربيه المغرب بعيون العالم تصدر المغرب دول منطقة شمال أفريقيا في مؤشر الاستثمار في البنية التحتية بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وصنف هذا التقرير المرتبة المغرب في المرتبة الأولى على مستوى دول شمال أفريقيا ومنحه معدل 49.25 نقطة ليتفوق بذلك على دول المنطقة في هذا المؤشر الذي استند في تصنيفه للدول إلى أربعة محاور رئيسية هي إجمالية تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي ثم الأداء اللوجستي والقدرة الإنتاجية للنقل والرقابة على جودة البناء تم إدراج الملحون ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية وذلك خلال الدورة الثامن عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو التي تنعقد أشغالها خلال الفترة ما بين الرابع والتاسع من هذا الشهر في كاساني بجمهورية بوتسوانا فن الملحون وفن وثق تاريخ المغرب ورافد من الروافد الأساسية للذاكرة الفنية بحكم تجذره في تاريخ الحضارة المغربية وارتباط أيضا مضامينه وأشكاله بطقوس الحياة اليومية للمغربي فن الملحون يحدثنا عنه اليوم الأستاذ نور الدين شماس رئيس الرابطة الوطنية لجمعية الملحون بالمغرب وعضو لجنة الملحون بأكاديمية المملكة شعر الملحون هو 
يعتبر ديوان المغاربه بما يزخر به من اوصاف وتوثيق دقيق لجميع معالم الحياه المغربيه منذ قدوم مولا ادريس الى يوم الناس هذا اذا فهو شعر بلغه عاميه وهذه اللغه العاميه قال عنها كذلك الاستاذ محمد الفاسي هي ارقام اللغه التي يتكلم بها المثقفون هذه القصائد ارخت للمغرب وارخت للدول التي تعاقبت على المغرب وارخت للايام الكبرى والاحداث الكبرى التي عاشها المغرب من معارك فنجد معركه الزلاقه، معركه العقاب، معركه واد المخازن بل تعدتها الى خارج الوطن فنجد الشيخ محمد بن علي العمراني صاحب الرائعه الشمعه التي تغنت بها الركبان لله يا الشمعه سنذكر الدليلي في ديوانه الذي اصدرته اكاديميه المملكه نجد قصيده المصريه، قصيده المصريه هي توثيق دقيق لدخول بونابارت لمصر، ناهيك عن توثيق بعض الرحلات الطلابيه الى فر... للدراسه بفرنسا، فنجد مثلا الشاعر بوحنيني يصف جلسه لبعض الطلاب على ضفاف نهر الصين بفرنسا وهم يقيمون صينيتتي وهي كذلك منشورة ضمن معلمات سيدي محمد الفاشي بأكاديمية المملكة وآخر ما كتبه رجل الملحون في هذا الباب العالمي وهو قصيدة تنبذ الإرهاب وهي توثيق لأحداث ثلاثاء الأسود التي عاشته أمريكا ناهيك عن إذا أردت أن تعرف المطبخ المغربي فعليك التوجه إلى القصيدة الملحونة فهناك نوعان من المطبخ المطبخ البرجوازي مثلا ممكن تسمعوا قصيده الزوفيط بلا حسن للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن فهو يتكلم عن المطبخ الملكي المطبخ الارستقراطي ولما نسمع او نستمع الى قصيده الزرده لسيدي محمد بن علي المسفيني نسمع ونشتم رائحه المطبخ المغربي البسيط ولكن ذو النكهه الرائعه والاصناف المتعدده اذا اردنا كذلك ان نعرف الظواهر الاجتماعيه التي عاشها المغرب من اوبئه من مجاعات من حباس المطر من كسوف علينا الرجوع الى الملحوم وهو يوثق توثيقا دقيقا جدا فني الملحون نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء